jul igen och nu är det jul igen och här är podden på tiden. Och det var inte sant och det var inte sant. Jo, det var ju aldrig sant. Ja, ja det var ju det. Ja. Inte falskt, inte, inte lögn, inte sant. Nej, jag återkommer till det. Jag återkommer till det. Hallå, Christer. Hej, Stefan. Det var jättelänge sedan vi gjorde podden, men det säger vi alltid i början och det är ju tjatigt. Så att istället så säger vi till den 22 december och att det är inget snötäcke i den här delen. Av Varmt och eh, bart och inte mycket julstämning. Men jag har en julgran hemma i alla fall. Mm. Ja, men vänta, jag skulle sätta på lite... Jo, jo, jo ljusstämning ska vi ha. Ja, okej. Okay. Ja, vad har vi på tapeten då? Ja, nu blev det ljusstämning. Ja. Julmusik här i bakgrunden. Vad har ja. vi på tapeten? Ja, men om vi nu ska... Det har ju hänt ett och annat sen slutet på november när vi poddade senast. Jag tycker vi börjar med att både du och jag har ju precis sett den alldeles nysläppta filmen The Two Popes. På Netflix mm, mm. med Anthony Hopkins som Benediktus, alltså Ratzinger. Och, ehm, Jonathan Price. Price, ja. Är det Price? Ja, inte, är det, ja det är det kanske. Ja. Price. Det är det. Jonathan Price ja. som Franciscus. Mm. Nej, men det är ju alltså, det är två otroligt bra skådespelare. Sen är det ju som någon recensent sa, det är ju som en PR-film för Vatikanen. För jag menar, de här påvarna framställs ju som skärmiga gamla farbröder. Och, och de är ju inte så skärmiga egentligen <laughs> Det är okej okay. Man ska ju stå ut i två timmar Men det är rätt kul början då När man ser en telefonsladd Sån här gammal sån här spiral Och så är det någon som ringer lite osäkert så här, För att beställa en flygbiljett så här. Ja och namnet då Jorge Bergoglio säger han då Man ser inte ansiktet på honom då. Och då svarar personen Jaha som påven Mm, ja, okej. Okay. Och ditt postnumret då? Jag är lite osäker, men det är Vatikanstaten. <laughs> ja, just det. Och då, då säger ha, mycket lustigt. Ja. Och lägger på det. Ja, det är jättebra. Så är det på den som försöker att <laughs> boka en biljett. Boka en biljett för att ja, det har hänt. Kanske det har det i och för sig. Ja. Nej, men den är ju, alltså, det är ju en charmig film ändå, måste man ju säga. Men det är klart att båda de här påvarna framställs ju mycket vackrare idag än vad de förtjänar, tycker jag. Eh, men det kanske är så att en spelfilm på Netflix inte tänkte vara en exakt skildring av den, den, den gråa, kallhamrade verkligheten. <hör> Nej, så är det nog. Så är det nog. Ungefär som, <hör> som med din allmänhet. Just det. Men det är ju en, en, en bra dialog mellan dem. Det är ju ett välskrivet manus. Och när de sitter och reflekterar över sina teologiska skillnad, skilda synsätt så är det klart att det är ju inget nytt om man vet lite om teologin där så är det ju inga nyheter så att säga, men det är ju ändå välskildrat, alltså, de var ju så oerhört olika, eh, mm. trots allt eh, Benediktus med konservativ, teologisk sen är ju Franciscus också konservativ, han är ju liberal i ekonomiska frågor, men särskilt liberal i moralfilosofiska frågor är han ju inte lite mm. mer än Ratzinger, men, men det är, allt är ju relativt så att säga Mm. Ska jag dra ner ett igen på julmusiken? Ja, kanske va? Babbla lite till. <laughs> Babbla lite till. Ja, nej men det är ju i alla fall, båda är ju <clears throat> två av mina favoritskådespelare. Så jag vill varmt rekommendera The Two Popes som en utmärkt julfilm. När, när vi nu på juldagen firar Isaac Newtons födelse. 25 december 1642. Det är som en gammal skåpmat, men okej. Okay. Ja, det, det, det är bra. Förra podden kallar jag för den egalitära podden. Ja, det var skojigt. Ja, det var roligt, ja. Um, ja um, Men det var ingen påskpodd, det var ju faktiskt... Ja, ja. Nej, det, det, det var, går ändå. Det var någonting med ägg ändå. Men jag kommer inte ihåg vad det var. Nej, inte jag heller faktiskt. Nej, 17 november var det förresten. Aha. Det är över en månad sedan. Ja. 
Ja, nu har, så har det varit en, ja, men det, det mest spännande sista veckan. Samhällsgrejen är ju det här bråket, debaklet kring brottsbryggande rådet. Bråbråket. Ja. Du suckar, jag tycker det är rätt spännande. Ja, berätta. Ja, det är ju en undersökning, en studie som är gjord av forskare på Linköpings universitet som tillhör något tvärvetenskapligt forskningssamarbete där också MSB finns med, mm. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap. Mm. Och enligt den här studien då så finns det en skevhet i brottsförebyggande rådets forskning och en, enligt en massa intervjuer man har gjort man intervjuat mm. alltså drygt 20 personer som jobbar eller har jobbat där, flera rikspolitschefer, tidigare generaldirektörer justitieministrar och andra mm. och de bilden är helt enkelt att, att det är lite politiserat och mm. att man är lite för lyhörd mot politiken från brottsförbyggande rådet. Mm. En forskningsinstitution bör inte ligga precis under samma departement som driver till exempel polisen som de ska forska om och sådär. Mm. Och det blir otrolig motkraft. Alltså jätte, några forskare som säger jag är felciterad och det här är jättedåligt. Och även då ett antal medier som verkligen gav ett väldigt tryck för det här mot kritiken mot den här mot den här rapporten då. så att jag tycker det är intressant när det, det blir ofta strid om, om verklighetsbilden och när i det här fallet så ja, jag kan inte gå i god för att det var en perfekt studie men, men det är en ovanligt hårda tag liksom, ja. Rent ja men det är intressant men jag såg att Morgan Johansson var ute och talade kring det här också ja fast han var faktiskt väldigt försiktig han sa mm. jag känner inte igen det här det vill säga mm. det är inte jag som har gjort något i alla fall va? och jag tror inte Beatrice Aska har gjort men, men jag ska fråga tjänstemännen när vi ska titta på det här ungefär mm. så, alltså, han, ja, det var bra. så han har inte avfärdat det helt och hållet Nej. men det har däremot Jerzy Sanetski och en kille som heter Dan Hedlin som då var anonymt intervjuad men som säger att han är felsuterad och sådär. Ja, du verkar inte ha följt den här så jättebra. Nej, nej, jag har faktiskt inte gjort det. Jag läste just det där om Morgan, eller när Morgan uttalade sig om det rättare sagt, Morgan Johansson, men i övrigt så har jag faktiskt inte följt det så väl. Annars är ju den stora grejen ändå att Trump faktiskt ska ställa sig inför riksrätt. Han är ju den tredje presidenten i historien mm. som gör detta. Och jag tror att Nixon hot Stöddes med riksrätt men avgick ju innan det skedde så han ställdes aldrig inför riksrätt formellt. Nej. Men Clinton men, gjorde det och någon till som jag glömde. Men liten, alltså jag är inte så bra på Amerikas konstitution men så mycket förstår jag som att representanthuset de kan så att säga besluta om riksrätt men sen är det då senaten som mm. blir som en slags jury. Ja. Så han kommer bli friad eftersom de har... Ja, majoritet hans parti. Men det, mm. men det är ju ändå. Jag, jag, det jag tycker är lite läskigt med det här det är ju att Trump själv har gått ut och sagt att det här är en krigsförklaring mot demokratin och sådär. Och jag tror att det finns risk för våldsamheter. Jag tror alltså att Trump-anhängare av det mer galna slaget kanske tar till våld. Alltså. Varför tror du det? Därför att Trump har en, en, våld, liksom en, en retorik som. Jag läste någonstans att antalet hatbrott har ökat med över 100% i USA sedan Trump till, tillträdde som president. Jag tror att hans språkbruk, hans sätt att tala och retorik legitimerar mer våldsamma attityder. Och om han nu går ut och säger att det här är en krigsförklaring mot demokratin så, finns, så ja. tror jag att det finns människor som tar saken i egna händer. Det, ja, det är... Det... Det är verkligen överord och riskabelt när höga politiker väldigt lätt tycker att demokratin är hotad när det är någonting som inte går dem när och sådär. Det, det finns flera som håller på på det. Och jag tänkte på en sak, jag läste den i morse, att Donald Trumps son är väl 13 år nu, det betyder att han var 11 
då ungefär när Trump blev president. Och jag tänker, jag undrar hur en pojke i den åldern mår av att se sin pappa attackera så mycket. Alltså det här har ju ingenting att göra med Trump som person utan jag bara tänker ett barn vill känna sig trygg med sin pappa och liksom att se det här i media hela tiden jag tror att han tar skada det. Ja, ja jo, men det är skadligt tror jag överhuvudtaget att vara barn till människor på vissa positioner. Ja, men extra, kan... extra mycket i det här fallet alltså. Därför att han kan ju omöjligen förstå liksom vad det är som händer. Han får bara höra att hans pappa ska ställa sin rätta och att människor hatar honom och och påstår att han gör dumma saker och sådär. Och för en 11-årig pojke eller 13 som han är nu så, så gör ju pappa alltid rätt så att säga. Det vill man ju tro och tänka. Nej, jag, jag tycker det är läskigt. Det där är läskigt. Jag tror det barnet mm. kommer att ta rejäl skada av det här. Mm. Du, efter vår förra podd så var ju statsminister Stefan Löfven med i Agenda och fick in mm. frågor om gängkriminaliteten ja, och var det kommer sig. Vad finns det för hypoteser om varför det har blivit på det här viset ja. i Sverige och... Då, det är ju väldigt få som har sagt att ja, där var han på topp utan tvärtom en del menar att han är svag i, i sina intervjuer då, men han sa bland annat så här att vi såg det inte komma mm. och det har blivit en sån här mem nästan mm. i uttrycket och som Viktor Bartkron sa förresten i den sista veckopanelen som han var med på att det där tyder ju på någon slags perceptionsbrist så att säga om man inte har uppfattat det här för det är väldigt många som har gjort det och sådär vad, vad tyckte du om... om eller, den har fått en väldigt betydelse den här intervjun. Nu i ja, men, ja, visst. Och det är klart, det var ju inte särskilt lyckat. Men jag tycker även att den journalistiska uppföljningen av det där var rätt undermålig. Alltså journalister i regel verkar inte heller kunna skilja på korrelation och kausalitet. Alltså grundfrågan är ju... Eh, finns det en korrelation mellan ökad migration och ökat brott? Och finns det en kausalitet mellan ökad migration och ökad brottslighet? Och även i Studio 1, tror jag det var dagen efter så, så säger någon, både journalisten och någon intervjuare, jag minns inte vem, att ja, det går inte att koppla samman det här. Och vad menar man med koppla samman? Alltså att det finns en korrelation är ju alldeles uppenbart. Det tror jag är statistiskt klarlagt att det finns en korrelation. Den intressanta frågan är om det finns en kausalitet eller inte. Mm. Och, det, och det kan man ju då ha olika uppfattningar om. Det är väl legitimt olika uppfattningar om det i för sig. Men, men liksom, ingen verkar göra den distinktionen. När jag jobbade på studiet så kan jag nästan gå i god för att de här termerna, mm. eh, korrelation och kausalitet, mm. nämndes inte på några interna diskussioner. Och inte jag heller alltså. Nej. Eh, men det är inte klokt. Det är ju jätteviktigt. Ordet samband användes däremot ofta som är lite vagt. Va? Ja, det, vad betyder det? Ja. Betyder det korrelation eller kausalitet? Det hör ihop på något vis betyder det. Ja. <laughs> Hänger på något vis ihop betyder samband. Ja. Men det är verkligen en dimmerig ridå. Idag ser de ibland så här att ja, en person blev allvarligt skadad i, i samband med skottlossning. Säger de. Och då undrar jag alltid så här, var det så att personen blev chockad av, av skottljuden, snubblade och, och slog huvudet i rensstenen? Liksom. Det, det var ett samband med skottlossning, men det var inte, han blev inte skjuten. Eller? Ja, det är jätterörigt. Samband det används lite, lite märkligt ibland. En smula, ja. En smula. Och sen har det kommit de här opinionssiffrorna som ju är superkalldusch för Socialdemokraterna. Ja, SDs största parti nu va? Enligt gårdagens. Ja, det har kommit två den här veckan och då är de snäppet större, det vill säga i praktiken lika stora som Socialdemokraterna. Och Stefan Löfvens förtroende har gått ner ordentligt medan då Åkesson ligger på samma nivå som Ebba Borstor enligt SVT Norbus. Mm. Och Sjöstedt kommer där efteråt. Som det var någon kommentator som sa, ja det är ytterkantspartiernas ledare som, som går bra. 
om det nu är rätt att kalla KD för utekantsparti vet jag inte riktigt men, men man kan ju i alla fall både Sjöstedt, Åkesson och Borstor i alla fall med, de är vinnarna ja. men, men det är ju med Åkesson som har störst förtroende av alla partiledare Nej, han låg, uh-huh. han låg faktiskt delad första plats uh-huh. med Borstor, men han, besk- okay. han, han nämndes först, kanske om, på grund av medielogiken, att han var det nya namnet på toppen. Uh, okay. så, men, nej, han var inte över det här nu. Uh, okay. Samma, okay, 31 procent. Har du ingen uh. ordning på fakta? Nej, nej, nej. nej har du alternativa nej. fakta? <laughs> Apropå det, du, såg, du, såg du DN, alltså angreppet på DNs kultursida mot Åsa Wikfors, en ja. pedagog? Det var två dagar innan hon skulle tala på Svenska innan, Akademins högt i sammankomst. Innan hon trädde in i akademin. Ja, det det kallar jag timing. Tänk att du kom just då. Ja, tänk. <laughs> Knappast en slump. Men alltså, det var ju ett frenetiskt angrepp på hennes bok Alternativa fakta som ju naturligtvis berör mig eftersom jag är förläggare för den boken. Men jag, jag vet inte, hon svarade ju två dagar senare i en replik som... Mm. som hon medgav vissa, vissa fel men gav tillbaka ganska ordentligt också. Ja, precis. Det, intressant, det intressanta är ju att att i, i, i attacken så är det oerhört svepande där han liksom underkänner hela hennes resonemang om skolan. Och sen tar han då upp ett par faktafel i hennes bok som är, förvisso är faktafel men du vet det är så här ett, ett årtal fel. 2015 istället för 2014. Eh, ja, no, typ va? Som är fullständigt irrelevant för den tes hon driver och presenterar och argumenterar för. Så det är ju liksom, ja visst det var fel, det ska rättas till nästa tryckning såklart, men det har ju inte med det här att göra överhuvudtaget. Nej, men eh, hon skrev ju då om konstruktivismen och mm. olika varianter på konstruktivism mm. och varför det var skadligt i skolan på det mm. sättet som den hade fått inflytande i skolan mm. just, eller hur? Mm. Och den här personen var och jag förstår, företrädare för, för just den mm. pedagogiken. Mm. Men eh, i för- men det är kul med lite temperament i debatten. För det var ja. ju från hennes svar var det förbaskat mycket temperament. Ja, ja, ja. ja. Nej, men hon har ju ett härligt temperament i sitt mm. sätt. Men du var, du var där i, i frack på högtidssammankomsten. På... I egenskap av... Hennes fläggare. Okej. Okay. Ja. Okay. Inte snyggast i Stockholm. Inte där. <laughs> Kanske det också i och för sig. Ja, men... ja det, det syns inte på inbjudan. <laughs> Nej, det framgår inte. Ja, hur var det att um... umgås med... Nu är de det, det är 17 va? Det var 17 runt bordet nu. Ja, det är väl en plats kvar som är obesatt. Mm. Mm. Men, nej, men det är ju ett spektakel alltså. Det nej, men så får man inte säga om såna här saker. <hör> jo, men du vet, när man, får, man kommer in där... Divertissemang heter det. Så, så, så står det liksom personer i såna här höga hattar. Vad heter det? Björnskinsmössor. Björnskinsmössor. Det är Ja, så det är ju väldigt, väldigt tjusigt. Och det är liksom kungafamiljen där och kronprinsessan och allt smärdigt. Och sen är det ju... De sitter ju runt ett långt bord, de här 18 stolarna, och det är ju oerhört formaliserat själva den här proceduren. Mm. Där mm. Liksom orden som sägs är liksom, det finns ett manus verkligen för det. Och nu var det ju rekord i att fyra personer valdes in samma gång. Det har inte hänt sedan mm. 6 april 1700-någonting. Mm. <laughs> det har nog aldrig hänt att fyra kvinnor i alla fall har Nej, det har kommit in samtidigt. Inte. Du, vem var direktör? Vadå? Vem var direktör i akademin? Ständig sekreterare? Nej, direktör är den som just nu så att säga, är ordförande och, och, och pratar mest och inleder. Och sånt. Uh, det, det, alltså... det var väl Riad, tror jag. Thomas Riad? Ja. Okay. Jag tror, ja, jag, det kallas för direktör, nämligen den som ja, har... Okay. Jag tror att det är ett ettåriga mandat. Va? Det är den som pratar som, ja, som Men, moderator, kan man säga. Och det, och det var ju då fyra inträdestal... Eh, 
av varierande spänningsgrad skulle jag säga. Jag tycker förstås att Åsa Stahl var det bästa men jag är inte helt opartisk. Hon talade ju om upplysningen och vikten av att stå upp för kunskap och sådär i sitt tal. Och det roliga var ju att Svenska Dagbladet och DN publicerade båda hennes tal eh, dagen efter. Mm. Eh, så att hon fick ju mycket uppmärksamhet för detta tal eh, vilket ju är väldigt kul men jo men det var, det var ju inte klart att det var en upplevelse bara på det där och sen så var det ju mingelsen i Nobelmuseet och så här. <hör> då jag, du såg du bilden på Facebook när jag hängde mm. lite med den här prästen som jag tror är Opus Dei präst eh, i någon katolska kyrkan tror du har inte kollat upp det ja? Nej, men jag är det uniformen han hade för att han hade ju inte frack utan något annat som gör att du drar ja, en um, Ja, men jag har skäl att, att tro att han var det. Opus D är ju lite... Hur knappa är de? Alltså, Opus D är ju rätt mesiga egentligen. Det är ju, alltså, det är ju inte... Alltså, det, 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 det riktiga grejer, det är ju Spes Nostra, alltså Pius den tiondes prästerskap, det är ju hardcore-rörelsen. Liksom. De är ju mycket mer... Jag tycker så här, ska det vara, ska det vara på riktigt? Ja, men ge exempel då, vad tycker du om de här som är hardcore? <kör> Spetsnostra, de jag känner ju inte andra Vatikankonsiliet från 60-talet. De, där man ju, de anser att det, det, det liberaliserade katolska kyrkan och att den blev alldeles för världstillvänd och att man accepterade mässor på annat än latin och sådär. Och det vänder de sig emot. Och det är ju Pisentionets prästerskap som har den här Richardson, biskopen, mm. som är förintelseförnekare. Mm. Och ja, men det är verkligen hardcore. Så att jämfört med dem är ju Opus Dei liksom soft. Så. Men de är ju naturligtvis mycket mer konservativa än katolska kyrkan i övrigt. Allt är relativt, vet Utomhusetsastighet. Utomhusetsastighet. Ja. Uh, nej, men det var, det var roligt. Det var ändå roligt. Och det var ju kul att se vad det var för folk där. Och jag stod och pratade lite med Antje Jackelén som var där nu. Hon bojkottade ju förra gången. Eh, mm. Men nu var hon med igen. Nu passade. Eh, nu passade, ja, precis. Och, eh, men du, eh, Åsa Wikfors efterträdde ju Sara Danius, åtminstone i samma stol som hon satt på. Ja, samma stol. Och, och Sara Danius avgått Hon talade förstås en del om, om sin företrädare på den stolen. Ja, det gjorde hon i slutet av sitt tal. Eh, det var väldigt fint. Hon sa att det är ju så att man, man ska ju hålla ett hyllningstal till sin företrädare om hon, om hon eh, har så att säga dött på sin stol så att säga, alltså inte avgått utan, utan avlidit och lämnat akademin av Richard. Och i det här fallet så avgick ju Södhanius och gick bort sen innan Åsa tillträdde. Så att hon gjorde ju både och. Hon höll mm. ju tal om kunskapen, upplysning och ett hyllningstal till Södhanius som var jättefint. Mm. Allt finns att läsa i DN och Svenska Dagbladet. Det här är podden på tiden eh, om verkligheten. Och allting annat. Och ett intressant debackel den senaste veckorna har ju varit det här med <coughs> Hede Frid. Och ja, <coughs> hon, som, som har ju sagt, framförallt är det andra alltså medier som har sagt, men även hon själv då, att, att Ulf Kristersson lovade henne för ett år sedan eller två att aldrig någonsin eh, samarbeta med Sverigedemokraterna eller vara politiskt i närheten av dem på något mm. vis. Och det där har då ett antal personer i debatten sagt att fy, vilken, vilken svekfull och usel politik som Ulf Kristersson för som nu faktiskt har druckit kaffe med Jimmy Åkesson. Men bara häromdagen nu så kom det fram att Kristerssons minnesbild var ju att han sa att 
för alliansens del, de fyra allianspartierna gemensamt, så finns det inte på kartan att ha något samarbete. Aha. Men han sa inte att det var han som person som sa det, utan egenskap av alliansledare, om jag, om jag förstår saken rätt. Och då har Hedi Frid i efterhand, hon, hennes, hon har använts på något vis som, som en slags slagträd att mm. hur kan ni bete er så här mot mm. en person med hennes bakgrund. Mm. Och då säger hon nu till Dagens Nyheter att jo, men det stämmer, min minnesbild, det är korrekt det som Ulf Kristersson säger att, att, det säga, att han löftet hade med alliansens fyra partier att göra och inte mm. med partiet Moderaterna. Vad säger du om det här? Nej, men det är det intressanta, ju... typiskt svenska debatten. Ja, det är ju en pseudodebatt. För det första så bör ju inte en partiledare ge sådana löften till en person överhuvudtaget. Därför att det går ju inte. Det beror ju på hur den politiska kartan ritas om. Det kan man ju inte veta. Man kan ju tvingas. Fast det var väl policyn hos alliansen då före valet. Ja. Där de fortfarande gjorde ett försök att hålla ihop. Så då var väl det helt enkelt ett, ett beslut som han, han, han följde talepunkterna mm. som... Och därtill förmodligen ganska tvingad av såväl centern som liberalerna. Jo, men säkerligen. Men sen eftersom då alliansen inte finns längre så är ju inte han bunden av det för sitt parti. Mm. Men han kanske, han kanske borde ha varit tydlig med att, att det här är... Alltså att proaktivt själv säga så här. När jag gör nu så här att jag tycker det finns anledning att jag faktiskt tala med Jimmy Åkesson så gör jag den här bedömningen och den av följande skäl inte i konflikt med det som jag sa före valet när det var för alliansen. Han hade kunnat för sig föregripa det här, men det ja. var, kanske inte, han kanske hoppas att slippa väcka en björn som sover. Men, men det blir väldigt hetsigt och sen är det då en del personer i debatten som i stort sett framkallar Hitler och förintelsen då, ja. när han har druckit kaffe med Jimmy Åkesson. Kan ju tycka vara något att ta i och lite Godwins-lag över det hela. En smula överdrivet. Och dessutom så är det så, om nu SD håller på att bli största parti så måste man ju förhålla sig till detta. Det går ju inte på något annat sätt. Det finns nog någon som tycker att man kan fortsätta att försöka isolera dem så länge de är under 50 procent. Det kan jag tänka mig att det... Ja. Det är så helt möjligt. Sen... Jag menar, Jimmy Åkesson kommer ju naturligtvis med rätta kräva att få bli minister i en, i en borgerlig regering. Om det är det största partiet. Ja, ja, alltså det är väl så här att det är ändå en politisk bedömning. Det är inte ren matematik. Det har ju inte varit så Nej. när det har varit i alla fall koalitionsregeringar att det är exakt pro, pro, samband så att säga, mellan andelen röster och, och andelen statsråd. Ofta har ju folk fått, små partier fått lite mer än de egentligen ja. så har rätt till. Så att det där är inte med automatik på det viset. Nej, inte med automatik, men jag tror fortfarande att han kommer kräva det och att det är ju väldigt rimligt att begära en ministerpost om man är Sveriges största parti. Det tycker jag faktiskt. Mm. Um, så att då måste man ju förhålla sig. Och jag menar det kanske rent, rent utilitaristiskt om man, om man nu har en egen värdegrund som står långt ifrån Sverigedemokraterna så är det kanske bättre att neutralisera dem genom att ta in dem i den regerande eh, makten och, och, och så får de så att säga för det är mycket lättare att vara i opposition då kan man ju bara säga hur fel alla andra gör hela tiden men om man själv måste ta ansvar för politiken då kanske då kanske liksom trollet spricker i solen lite grann. Det där var någonting som Alice Tedoresco skrev för ganska länge mm-hmm. sedan faktiskt. Den här tanken att... klok kvinna. <laughs> det måste det ju vara i så fall då. Om hon, om hon tycker som jag menar jag. Ja, just det. <laughs> och det är den här gamla tesen där så här, bättre att ta in dem i tältet så att de står i tältet och pissar ut än att de står utanför och pissar in. Ja. Det, var, det, det är var... någon amerikansk president som inte hade det uttrycket. Ja, Lyndon B. Johnson tror jag. Ja, jo, men... det låter som faktiskt. Ja, det. Nej, men det, 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 
Så kan det vara, så kan det vara. Mm, ibland är de här metaforerna är fantastiska ibland. Då förstår, förstår man hur politik fungerar på riktigt. Men du har ju följt Peter Handke-debaklet då? Ja, det var ju... Ja. Det kanske vi har pratat om förut, men det är ju ändå mm. fascinerande hur oerhört laddat detta blev alltså. Mm. Och hur... Jag menar, jag har ju vänner, inga namn ska jag nämna just nu, men som ju har personliga erfarenheter av Balkankriget och som ju fullständigt... Alltså tycker att det är fullständigt vidrigt att han har fått Nobelpriset. Och sen andra som säger att liksom, man måste erkänna att han är en stor författare även om han har konstiga politiska åsikter. Mm. Och jag kan verkligen förstå alla de här synsätten. Jag var, jag var, jag var ju på den här... Eh, dagen innan Nobelbanketten eh, har man ju ett mingel med Nobelpristagarna på Nordiska museet. Och, och då var jag där. Och då var Peter Handke där också. Han stod som ett skrämt rådjur i ett hörn liksom, längst bort i den här stora salen. Mm. Och, och gjorde sig lite osynlig faktiskt. Jag tänkte, ja, det kändes lite sorgligt. Han, han kunde inte gå runt och mingla. Liksom. Mm-hmm. Jag såg honom också och en antal andra Nobelpristagare på konserthuset. För det var en Nobelkonsert också i Nobelveckan ja. som jag har sett delar av på SVT Play med 92-åriga Herbert Blomstedt som dirigent. Och det var strålande var det? första... Det var av Carl Nilsen Orientalisk festmarsch och så här, Otroligt suggestivt mm. Det var nästan som Finlandia av Sibelius på slutet Eller nästan lite bondmusik ja, det var, Den rekommenderas faktiskt Den här Nobelkonserten ja, Och då var Hanke där och Tokarczuk Satt långt från varandra ja, ja. Men, satt, Men en och... annan väldigt charmig Nobelpristagare i år eh, Som jag fick tillfälle att tala med lite grann Där på Nordiska museet Det var ju eh, bi- vad heter han nu? Johnny Be Good. Ja, just det. Johnny Be Good var det förstås. Och Richard. 97 år gammal. 97 ja. år. Äldsta personen som har tagit emot Nobelpriset, tror jag. Någonsin. Och han satt i rullstol. Eh, eh, och var ju... Jaha, du har sett bilden när han är på amerikanska ambassaden. Han är amerikan, eller hur? Ja, det är han väl. Ja. Jag tror det. Eh, men oerhört charmig alltså. Och rolig och liksom... Eh, skratta Johnny be good enough heter han just det Johnny be good, good enough, good enough ja, just det. Johnny be good enough jag menar, jo, han hette nästan Johnny be good enough ja, just det precis det är ju helt, det är för bra för att vara sant det är för bra för att vara sant och du vet humor så här buspojke verkligen och skrattade hela tiden mm. ja jätteskärmig faktiskt kan man skratta i rullstol? Ja, det kan man. Och sen också var det väl den yngsta kvinnliga pristagaren någonsin. Jag har glömt vad hon heter. Men det är för... ekonomipristagarna. Just det, ekonomipristagarna. Var inte hon ihop med en annan pristagare? Att det var... Jo. Ja. Var det ett lesbiskt förhållande? Eller var det en kvinna Nej, det är nog en man, tror jag. Esther Dufflo heter hon i alla fall. Mm. Just det, nu talar jag lite mer också där på... Nu håller du på att googla det här. Jag kollar vad hon hette, ja precis. Ja. Men yngsta kvinnliga tror jag Nobelpristagare någonsin i alla fall. Det är ju ganska coolt att få Nobelpris när man är 46. Där ligger man i det. Egentligen så är det största som har hänt den senaste månaden är ju faktiskt valet i Storbritannien. Ja. Boris ja. Johnson tog hemspelet och har krossat det brittiska Labour-partiet och tydligen i Liberaldemokraterna också. Ja. Nu blir det Brexit på riktigt. Brexit blir det den 31 januari och de har godtagit nu, godkänt parlamentet där för nu har han en betryggande majoritet och denne Boris Johnson som ju nästan har känt som en europeisk svar på Donald Trump alltså men jag 
tycker jag är imponerad av honom som politiker faktiskt och snacka om att vara tydlig trots att det såg ut som att det var otroligt dåliga odds för att liksom get Brexit done så har det det enda som har drivit honom det var allting har handlat om detta och så är det den ena motgången efter den andra och så tar han hem hela ja. spelet ja, ja visst det är ju fascinerande men jäkligt sorgligt jag tycker ju det är sorgligt med Brexit alltså. jag tycker verkligen det ja men det är ännu sorgligare om så att säga det finns ett beslut om att lämna EU men att i 10-20 år så, så blir det inte gjort utan det är ständig kris va? Det, jag tror att det, det här måste väl plåstret dras av på något ja. vis men det känns som att liksom Europaprojektet har faktiskt havererat för att Storbritannien försvinner ja men inte bara därför jag menar, utvecklingen i Polen och i Ungern det, det går ju liksom åt fel håll och Europa, EU var ju ändå ett slags fredsprojekt i grunden och jag, jag tycker det känns äckligt oroväckande måste jag säga mm. det gör jag det gör ja, jag faktiskt men vad jag har förstått så har åtminstone sen EU började bli en union och utvidgas har det varit ständigt kris på något vis mm. och en del menar att det är därför EU utvecklas utan kriserna så skulle ingenting mm. hända på något vis, jag vet inte, det verkar finnas en dynamik i mitt ja. allt det här på något ja. vis. jag är något mindre pessimistisk än du faktiskt det är det. om ja. det där ja kanske, men du har du några nyårslöften då som du tänker ge dig själv jag håller inte på med sånt, jag tycker det är trams du tycker det är trams? ja så svaret är nej. Så svaret är nej. Vad, är dina, vad är dina stora utmaningar för 2020 då? Har du några... Överleva. Nej, men har du liksom några saker du ser fram emot? Fortsätta på kvartal och jobba heltid där. Mm. Det ser jag fram emot. Hur länge har du jobbat på kvartal nu? Ja, sedan augusti förra året. Ja. Så att det är liksom 1,4 år någonting. Mm. Och det är år som jag har jobbat heltid hela tiden. Och ja. känns som lite mer än heltid faktiskt. Jättekul är det, men jag, det är, jag är lite sliten just nu. Ja, men Dessutom har jag ju faktiskt till slut klämt ut den här boken som Stig Björn Ljunggren och jag har pratat om med dig. Det är du som är förläggare dessutom. Jag är förläggare, så jag är den, har du, Har du sett resultatet? Till? Ja, ja, det kommer bli superbra. Mm. Inte lögn, inte sant heter den. Ja, och som är underbriken, medierna och verkligheten. Medierna och verkligheten, ja. precis. Och det här är det jätte, kommer att bli jättebra. Ja, vi har faktiskt kanon. Ja, men visst är det. Och vi har ju en release-kväll på Kulturhuset. Vad är det för datum? 22 januari. 22 januari. Det är bara 85 platser där och det är redan 38 av dem är tagna. Ja, så det är snabbt får man beställa biljetter. Mm. Nej, men det kommer att bli ja, kul. Ja, Då ska jag vara moderator. Facebook, ja, Facebook så finns eventet där. Jag uppfattar, att, jag uppfattar att det helt enkelt är så som Kulturhuset räknar. Ja, det kanske det är. Jag är inte, jag är inte helt säker, men jag har försökt dra den slutsatsen. Ja, hur som helst så... Jag ser fram emot att min första bok som jag då är delförfattare i kommer ut. Ja, men det är väl roligt. Och det, det, det är en stor det, grej. Det är en stor grej, såklart. Och så ja. får vi se om, om vi har rätt. För att eftersom vi då beskriver skillnaden mellan mediernas verklighet och den verkliga verkligheten. Och vi hävdar att vi inte så överraskade. För medielogiken är någonting som bestämmer väldigt mycket. Ja. Och då blir det så här. Ja. Även om det kan vara mer eller mindre fel. Va? Men, men, men det är inte riktigt sant... Och det är inte, det är inte, för det mesta är det inte riktigt lögn heller, men det är inte Nej. riktigt sant. Och det finns ju en risk förstås att det står någonting, eller flera saker som är fel i vår bok. Apropå. Det finns ju en risk. Det finns ju en risk. Men då får man rätta det till nästa upplag. Då får man rätta det. Och jag, menar, jag kan inte påstå att, att jag och Steven inte kan ha fel. Ja. 
Nej, men visst. Och vet du vad det är bara för att återgå till den här, tycker jag, infama kritiken mot Åsa Wikfors bok. Där han ju försöker göra en rolig poäng av att en bok om alternativa fakta och så är det faktafel i den liksom. Haha, mm. va? Mm. Men, men för det första så är det så att alternativa fakta och faktafel är ju två helt olika saker. Alternativa fakta är ju någonting som har producerats för att man vill vilseleda. Medan faktafel är ju någonting som man vill rätta så fort man blir uppmärksam på dem. Det är, så det är liksom, ja, det är verkligen olika saker. Mm. Um, men det är på jobbfronten. För min del så är det ju det stora som har hänt nu att vi har bytt kontor. Vi sitter nu mer på Hasselbacken med förlaget. Vilket är jättekul. Åh, oh, det doftar var på Rammel och Ernst Rolf ja, och Carl Gerard och Kankan flickor. <laughs> Nej, men det är väldigt roligt. Så ja. nu, nu, nu har vi liksom vårt kontor där och man kan ju sitta var som helst i hela Hasselbacken med sin laptop i knät. Liksom. Och det är ju fantastisk miljö. Det är en standardhöjning alltså. Ja, det är en sån oerhört standardhöjning och vi, vi avser ju dessutom fylla Hasselbacken med mycket roliga kulturevent, musik, filosofi, vetenskap. Mm. Och så hade vi ju, Circus ligger precis bredvid och där, hade, där kommer vi ju ha många events. Nu hade vi Michael Pollen där som har skrivit Psykedelisk renaissance, alltså boken om psykedelisk forskning på psykedeliska substanser. Och det var jättekul faktiskt. Vi hade, det var lite annorlunda klientel än vad vi är vana vid på våra... Ja, så kan du berätta mer. Vad Nej, som men det fanns ju en, en och annan hippie i publiken. Vilket ju var rätt kul. Okej, okay, men det var inte liksom haschångor i... Nej, 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 det var inte. Och det, boken är ju inte... Det är ju inte en drogliberal bok. Den handlar om forskning, alltså. Den handlar inte om legalisering. Den handlar om forskning. Mm. Um, du menar att just uh, hippie-människor är mer forskningsintresserade <laughs> genom snitt? <laughs> ja, det kan man ju spekulera kring. Men, uh, men det, är väldigt, det är väldigt intressant. Och även jag fick ju ett antal fördomar... Krossade. Visste du till exempel att psykedeliska substanser är inte giftiga? Det vill säga man kan inte överdosera. Och de är inte beroende från kallande. Mm, nej, det visste jag inte. Nej. Det tror nog många att. Båda och. Men mm. så är det. Jag kan berätta för dig att i min senaste språkspaning i språktidningen, jag skriver ju där, jag är lite språkpolist där, så tar jag upp just frågan om vad ordet gift och giftig betyder för någonting. Ja, vad som är ett gift och inte. Mm. Och det intressanta är ju att alla ämnen är giftiga i en viss dos. Även vatten. Ja, just det. Jo, nej, men så är det naturligtvis. Precis som man dricker mer än sex liter vatten på en gång, tror jag, mm. så kan cellmembranen... Ja, det var en ganska ung kvinna som var med i någon slags tävling. Ja, som, ja. Det är bara några år sedan. Som, ja. Hon dog verkligen. Ja, ja. Jo, men visst. Att, men apropå giftig alltså. Mm. Så att det, det, den enkla bilden av världen det är att vi har ett antal ämnen som är naturliga ja, och vet, härliga och fina. Och så har vi de andra otäcka som är giftiga. Ja. Och så ska man välja rätt då, och inte ja. ta de giftiga. Och det är ju verkligen... Däremot finns det förstås ämnen som är skadliga i väldigt liten låg dos. Ja. Så det är klart att man blir lättare skadad eller förgiftad. Då, så att säga. Men, men allting är giftigt. Det är men men, men liksom LSD och psilocybin och de här ämnena är ju alltså inte giftiga i den meningen att man kan inte på något rimligt sätt överdosera dem. Så att säga. Däremot så finns det ju en liten, liten risk. Det är tydligen mycket, mycket mindre risk än vad folk tror också. Men att om man har latent skizofreni eller latent psykos så kan det kickas igång utav det. Mm. Men, men eh, däremot så f- tyder ju forskningen på att man med rätt sorts behandling med psykedeliska substanser så kan man alltså motverka depression. Man kan motverka tvångs, vad heter det, tvångstankeproblem. Man kan, mm. motverka, man kan motverka faktiskt missbruk, alltså alkoholmissbruk och sånt där. Så, så det är ganska fascinerande alltså forskning på det här, mm. som nu börjar ske. 
det låter som om alla fantastiska möjligheter med det här just nu ja. beskrivs och sånt där. Förmodligen finns det ju en del baksidor kanske när man tittar närmare. Kanske, jag är ju ingen expert på detta. Men... Du låter väldigt entusiastisk. Ja, men jag tycker att det är spännande. Jag tycker att det är spännande också av ett annat skäl, av ett rent medvetande filosofiskt skäl. Att, att, det finns ju de som säger att, att du kan uppnå samma så att säga, medvetande tillstånd med en väldigt hård meditationsträning. Alltså om du håller på med meditation väldigt mycket och länge. Mm. Så att det här är ju som det är liksom att meditera är som att liksom bestiga Kilimanjaro eh, till fots. Eh, det här till är toppen. Men det här är som att ta en helikopter upp till toppen direkt. Liksom. Ja, nej, men jag tycker det är fascinerande. Jag har ju inte vågat prova detta själv och det är ju inte lagligt. Men jag tycker det är fascinerande, ja. Vad säger du om det här ordet? Känner du igen det här? Narvalstand. Nej, vad är det? Det är alltså en tand på en val. Fisk. Mm. Narval. Och vid det här otäcka terrordådet till London för ett tag sedan på London mm. Bridge mm. så var det alltså en, en allmänhet som polisen säger... Som, som tog en narvalstand som alltså är ett vapen då för det hängde någonstans på, något, på någon vägg en sån här, mm. alltså över den kan vara två meter lång mm. och spetsig och otäck som annat så narvalstand kan man alltså stoppa eller till och med skada en terrorist med <laughs> det var ju ett okonventionellt vapen när jag såg det här skrivet i första så narvalstand förstod inte alls men att det var en valtand då förstod jag du, du var inne på det här en väldigt ung Nobelpristagare. Vad mm. säger du om Finlands nya premiärminister? 34 ja, år. det är häftigt. Sanna Marin eller möjligen Marin. Det finns två olika uttal. Hon är mm. inte finlandssvensk. Hon är verkligen hon är finne. Finska? Nej. Uh-huh. Ja, alltså hon är finländska. Nu får, det här var mm, mycket avslöjande. Alltså, alla som är medborgare i Finland, oavsett vad man får för etnicitet eller, mm. eller språk, de är finländare. Mm-hmm. Men de som är, känner sig väldigt kopplade till det finska och som kanske inte ens kan svenska, men, men de är finnar om man så vill. Okay. Däremot finns det en stor grupp finlandssvenskar och de är ju också finländare men de är inte finnar. Aha, okay. mm. Så att när man talar om landet Finland så bör man säga finländsk, den finländska statsministern mm. den finländska utrikesdepartementet. Mm. Men finne det är då en etnicitet, en delmängd av mm. finländarna. Okej, okay. intressant. Ja. Mm. Men hon, Sanna Marin säger ja därför att jag hörde en en korrespondent i Ekot Erika Gabrielsson mm. uttalade henne precis så och sen hade jag kontakt faktiskt med en språkvårdare om just uttalat det här för jag vill veta, heter hon Marin eller Marin? För det andra säger Sanna Marin mm. och ja, det beror på i svaret <laughs> det, det är verkligen, det är inte, inte helt klart men jag Nej. säger Sanna Marin i alla fall och 34 år gammal och frågan är vad händer när en sån ung människa får den högsta politiska posten sån här som på presidenten? Mm. Och det är jättemånga som säger, åh vad bra liksom, att nu så släpper man fram unga personer som är drivna av engagemang och så vidare. Mm. Men erfarenhet då, det hade vi snackat om i veckopanelen, det var flera som sa mm. så här, att sakna erfarenhet är inte en merit, tyckte de. Nej. Men det var många som jublar över just det, ung och kvinna. Men däremot kan man ju titta på de nordiska länderna, att det är mycket fler kvinnor på ledande politiska poster och, eh, än i Sverige. Och i Sverige har ju fortfarande ingen kvinna varit statsminister. Nej, det är sant. Men vi har ju Annie Lööf och Ebba Orstor. Och, och liksom, ja, men inte... Ja, jo, ja. Jo, men det är ändå 
ganska mycket tycker jag. Men okej, okay, det är ännu mer i de andra länderna, säger du. Ja, och på den här press... Det blev ju alltså en ombildning för den förra statsministern i Finland mm. lämnade för att ha tappat förtroende på mm. Centerpartiet. Och då var det några andra ledande profiler, ministrar som stod där i den här nya... Och det var fyra kvinnor där. Ja. Och, var, och, och tre av dem var... Tror jag det var under 35 år. Aha. Ja. Ja. Nej, men jag tycker det är kul. Jag kan inte, det, det är säkert sant att det är, 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 är ett problem, såklart. Men att hon inte är från det, men jag tycker ändå det är kul. Jag tycker det är kul att det kommer in unga kvinnor i politiken. Eh, kul. Ja, det får stå för dig. <laughs> har vi snackat om pisamätningen? Nej. För den kom ju helt nyligen och det har ju varit otroligt. Också används väldigt mycket i den politiska debatten. Därför att nu har ju då svenska, det här görs ju på nionde klassare, 15-åringar. Och då hade ju det gått upp läsförståelse och de andra två sakerna som mäts relativt tydligt sedan den förra mätningen. De görs ju vart tredje år, vad jag vet. Men det är sen blivit en efterdebatt återigen. Visar det här verkligheten? Det var ovanligt stor andel som inte var med. Ja. En del av de som inte är med är därför att de är så pass nya i Sverige och är dåliga på svenska. Ja. En del som är med är för att de har andra sorters funktionshinder. Men det finns nog kanske också andra frånvaroorsaker och så vidare. Så nu är diskussionen, och det finns en artikel på Kvartal mm. som, som säger därför litar vi inte på PISA-mätningen. Det är intressant. Ja, det ska, det ska jag läsa. Ja, inte gjort. Den, alltså, den har ju en, PISA-mätningen har ju en väldigt hög trovärdighet. Ja. De har inte gjort sig så många. Och det var, det var förresten en av missarna som Åsa Wikfors hade gjort i boken. Från en annan mätning som liknar PISA-mätningen från 90-talet ja. hade hon citerat och kallat för PISA-mätningen. Ja, jag vet. Hon blandade ihop två men stycken rapporter. Men PISA inte ja. för en år 2000. Nej, men jag vet. Hon har blandat ihop två rapporter. Ja. Och med, så det är korrigerat nu till nästa tryckning. Men det är fortfarande så att säga resultatet och slutledningar är de samma. Mm. Att... Men den, alltså, det blir så här, i konflikt och i kontroversiella frågor då blir det även små avvikelser från sanningen ja. viktiga. Sen kanske det missbrukas av motståndarna ibland. Va? Men ja. å andra sidan, jag tycker faktiskt att det är viktigt att anstränga sig att det ska vara korrekt ja. även de uppgifter som kanske inte är så betydelsevärda. Det, 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 det är jättevanligt till exempel att namn är felstavade ja. i både tidning och framförallt kanske namnskyltar i i tv och när, det st- när, när radioprogram är omtalade på webben så är det ofta felstavat till ja. exempel. Och så är det lite små fel med titlar och sånt där. Ja. Och är det viktigt? Det är ju personen, vad personen säger som är viktigt säger en del. Ja, jag menar att alla uppgifter ska vara korrekta, mm. även om de inte är viktiga. Jag vet inte om jag är, är konstig doktor som tycker så. <laughs> Nej, men det är klart att man vill. Jag menar, som bokförläggare vill man ju inte ha några sakfel alls i sina böcker. Men verkligheten är ju sån att det kommer man ha. Men just det, men det är några saker som är extra lätta att kontrollera, särskilt nu i internets tider. Och till exempel det är det namnstavningen. Ja, det är lätt. Alltså, att Hass Alfredsson inte stavade Alfredsson med två S. Mm. Joris Pettersson hade ett eh, T i Pettersson. Mm. Eh, och eh, Mats Knutsson, ett S Knutsson. Mm. Men också naturligtvis om det ska vara stor och liten bokstav på, på departement och myndigheter. Allt det där finns i tetespråket och myndigheternas skrivregler. Mm. Det går att kontrollera. Mm. Okej, det tar några sekunder. Mm. Är det så att man inte har tid att kolla fakta? Då får man tala om det för det. Ja, mm. jag hoppas att många fakta är korrekt, men vi, vi vet inte för vi hinner inte kolla. Mm. Om man kunde säga så transparent skulle ja. jag vara jätteglad. Ja. Men jag tycker faktiskt att man måste fördela sina resurser så att man undersöker de här sakerna. Särskilt de som är lätta att undersöka. Mm. Om man inte ens undersöker saklighetshalten på det som är lätt att undersöka och då man är journalist eller författare hur ska vi då tro på att vi ska lita på det som är svårt att undersöka om man inte ens på det lätta så att säga, har gjort den där hemläxan? 
Nej, jag håller med dig. Så naturligtvis är det så. Och det där är ju förlagens eviga dilemma att som vi producerar ju 30 böcker om året och det är ju jättesvårt att från förlagets sida kontrollera alla fakta i alla böcker. Man måste lita på författaren och sen vi jobbar ju ofta med sakgranskare också som alltså ur ett vetenskapligt perspektiv tittar på om vi till exempel översätter en bok om fysik eller kosmologi mm. vi ska ju nu översätta och ge ut årets Nobelpristagare i fysik James Peebles, hans bok om kosmologi den, där kommer vi att ha en svensk fysiker som kollar liksom att termerna och begreppsapparaten blir den korrekta svenska begreppsapparaten som den. däremot kan vi liksom inte kolla så att säga, det är ju mycket svårare att kolla att hans fakta påståenden om kosmologi är korrekta så att säga. men vi kan kolla att den svenska översättningen blir så bra som möjligt mm. Men du, när det är svenska författare skulle inte förlaget kunna ha ett möte när det kanske är tre månader kvar till utgivning där man sitter i stort sett och läser igenom boken och, och, och så står den upp och säger du Oskar, här skriver du att det här har skett 3,7 gånger här nu är du säker på har du kollat, hur säker är du på det? Mm. Att man, det kan, man kanske inte hinner med sånt men jag fick en idé nu att, att det, mm. det bästa skulle vara att man faktiskt fastnade på, stannade upp på de ställena alltså förlaget till ett säkert mm. hur är du? Är det här en mm. av de saker som du själv verkligen kan gå i god för och mm. kan vi kolla källan? Eller är det här en sak du behöver kolla en gång till? Ja. Det Nej, skulle men man visst, kunna tänka sig. Skulle man kunna, och det är ju egentligen redaktörens uppdrag. Alltså. Redaktören ska göra det. Mm. Den redaktör som förlaget har anlitat för. Jag förstår att, att, man, att det är jäkligt mycket jobb. Jag har ju ja. inte varit redaktör själv, men däremot korrekturläsare. Så ja. att det, är... det är mycket jobb. Ja. Och du vet, som sagt, vi gör 30 böcker om året. Om du då räknar bort sommarmånaderna och, och lite sådär så är det ju nästan ja. en i veckan. Nästan, ja. <clears throat> så det är en del. Ja, ja. ja, jag börjar med en bok. Ja, det är en bra bok. Det är en bra början. Ja, du. Är det något mer? Ska... Nej, men jag tror att vi ska ta hell nu, va? Vi behöver inte reda ut om Greta Thunberg satt på första klass plats eller satt på golvet i tåget. Då, eller? Det känns inte jätteangeläget, faktiskt. Nej, det det viktiga viktig är ju liksom att det finns svenskt kaffe på grisfästen, på säga. <laughs> ja, jag tycker att även Greta Thunberg ska få ha lite julledigt nu, faktiskt. Hon är väl hemma i Sverige igen? Ja, men du, hon var tillbaka utanför riksdagen och skolstrejkade i fredags. Ja, jag såg det. Hur kan man skolstrejka om man inte går i skolan? <laughs> ja, det är bra. Däremot såg jag att hennes syster måste det väl vara, Beata, mm. gör nu en musikal tillsammans med sin mamma eh, mm. om Edith Piaf. Mm. Det är ju intressant. Det måste väl vara hennes syster? Ja, det är det. Mm. Jag har sett henne intervjuad i mm. Malou efter tio. Mm. Det är det. Vad ska vi önska alla våra lyssnare tycker du? Ja, men god, goda helger. Goda helger. Mm. God jul kan man till och med drista sig kanske till att säga. Och ett gott nytt år. Men vi kanske gör en podd till innan. Man vet aldrig, Staffan. Nej, man vet aldrig. Kanske på nyårsafton. Man har, ingen, nyårsafton. Kunskap. Man har ingen kunskap. En nyårspodd kanske. Ja, vi, vi lovar inget. Vi får se. Jag stänger inga öppna dörrar. <laughs> Och jag öppnar inga stängda dörrar. Tack för i år och Tack för i år. hoppas vi får ett bra 2020 år sedan. Hej då. Hej.